0: Olá, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao programa do Cifrão o Futuro. Este programa ha sido uma grande bendição para milhares e milhares de pessoas em toda a Sudamérica. Aqui envio meu um abraço a meus amigos de Equador, a meus amigos de Chile, a meus amigos de Bolívia, a todos meus amigos de Peru, de Uruguai, Paraguai, Chile, a todos meus amigos que acompanham esse programa em Brasil, em Estados Unidos en Europa en otras partes del mundo. Un saludo para mis amigos de Costa Rica, un abrazo para El Salvador, un abrazo para Panamá, un abrazo para México, un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Este programa es un programa también de Internet. En, en, en la red nosotros tenemos este, el programa en el Facebook, por ejemplo. Nuestro Facebook es facebook.com barra Decifrando el Futuro. En este canal nosotros transmitimos sermones, eh, postamos videitos con reflexiones cortas para, para todos los días, todas las mañanas. Y también hacemos lives durante todo el año. Acompáñanos, por favor. Sea un seguidor del Decifrando a través del Facebook. En el Twitter es @futuront Y tenemos un blog, en este blog, nosotros ofrecemos cursos bíblicos. Nuestro blog está dentro del sitio oficial de la TV. Solo hay que ingresar en nuevotiempo.org barra decifrando el Futuro. En, este, en este blog nosotros ofrecemos este curso bíblico aquí. Mira, este es Las Verdades para el Tiempo del Fin. Este curso es maravilloso. Está disponible totalmente gratis en nuestro blog. Solo hay que entrar ahí, hacer clic en la revista y nosotros ya entonces enviaremos para ti esta revista. Y tenemos también un curso bíblico através de un DVD como este, La Última Esperanza, grabado en cinco países, especialmente en Israel, la Tierra Santa. Este material está disponible en nuestro canal de YouTube, youtube.com barra Pastor Luis Goncalves. Ahí usted va a encontrar este material para conocer un poco mejor la palabra de nuestro querido Dios. Excelente. Estamos preparados entonces para el tema de hoy. El tema de hoy es el verdadero cristiano. Prepara tu corazón. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Excelente, estamos preparados con la Biblia en manos para empezar el tema de hoy. El tema de hoy, el estudio bíblico, es un tema importantísimo porque vamos a hablar acerca de la importancia de ser verdadero. De ser verdadero, de andar en la verdad, de vivir en la verdad, de predicar la verdad, de respirar la verdad y de ser verdadero. Bueno, este es un desafío. ¿Por qué? Porque como pecadores tenemos muchos y muchos problemas. Muchas veces enfrentamos una lucha espiritual, pero la Biblia muéstranos el camino y danos la dirección para que seamos personas verdaderas. Bueno, vamos a abrir la Biblia en Éxodo capítulo 20 y vamos a leer el versículo de número 16 que dice, No hablarás contra tu, tu prójimo falso testimonio. Interesante. El mandamiento dice, para no hablar contra tu prójimo el falso testimonio. En otras palabras, palabras, no sea falso, sea verdadero. Y si tú eres llamado para testificar a favor o en contra una persona, hay que pensar mucho. Y si tú aceptas testificar, entonces hay que ser verdadero, hay que ser honesto. Lo que la Biblia prohíbe, lo que la Biblia orienta, es que nosotros no debemos hablar falso testimonio contra las personas. ¿Y qué significa hablar un falso testimonio? Falso testimonio es mentira, ¿ya? Y la mentira no es de Dios. Y la Biblia nos enseña en este mandamiento a sermos personas verdaderas, nunca falsas. Y nunca mentirosas. En la Biblia tenemos dos padres. El padre de la verdad y el padre de la mentira. El padre de la verdad es Dios, nuestro poderoso Dios. Y el padre de la mentira es el diablo. Ahora escúchame. Cuando nosotros fuimos creados por el Señor, éramos perfectos. El Señor nos creó perfectos. No había, no había pecados, no había mancha. No había ningún tipo de debilidades. Solo que un día el pecado entró en la vida humana. Y cuando el pecado entró, el hombre pasó a vivir una vida totalmente diferente. Primeramente, el hombre pasó a huir de la presencia de Dios. En segundo lugar, pasó a tener vergüenza de Dios. En tercer lugar, el hombre pasó a intentar vivir sin Dios. Y tú y yo sabemos que es imposible vivir sin Dios. Y a partir de ahí, el hombre, pasó, el hombre pasó a vivir una vida de conflictos, de luchas, de batallas, de mentiras, de engaño. Esto todo empezó a partir de este momento, cuando el pecado entró en la vida humana. Y ahora el Señor viene con sus mandamientos para orientarnos, para darnos la dirección. Y el, el, este, este mandamiento de número 9 dice que debemos ser verdaderos, nunca falsos y nunca hablar de manera falsa en relación a otra persona. Jamás. Tenemos que entender lo que todo esto significa. Bueno, en la Biblia encontramos varios y varios textos. Voy a leer un texto que está en Oseas en el libro del profeta Oseas, que está en el Antiguo Testamento. Este es un libro muy importante, está cerca aquí de Daniel. Vamos para Oseas capítulo 4, capítulo 4, a partir del versículo 1, 1, 2 y 3. Escúchame, dice, oíd palabra del Señor, israelitas, porque el Señor pleitea con los moradores de este país y de la tierra. No hay fidelidad. Escúchame, no hay fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios en este país. Número dos, perjurar y mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y homicidios tras homicidio se si suceden. Por eso, se si enlutará la tierra, se si extenuarán los habitantes, y las bestias del campo, las aves del cielo y aún los peces del mar fallecerán. Mira, ese texto muestra la real situación del ser humano. Dice la Biblia que en la tierra, en este planeta, no hay amor, no hay verdad, no hay conocimiento de Dios. Tres problemas muy serios. No hay amor, no hay verdad, no hay conocimiento de Dios. Bueno, si no hay verdad, hay mentira. Y si hay mentira, hay falso testimonio. Hay el quebrantamiento de la ley. Eso dice el profeta Oseas. Y en el versículo 2 dice, solo hay perjurar, mentir, matar y hurtar y adulterio. Mira, mentir matar, hurtar, adulterar, o sea, ese es el mundo que vivimos, un mundo de mentiras, de engaños, de falsidades, de hablar falso testimonio. La Biblia menciona esta situación del mundo y el mundo sigue cada día peor, sigue empeorando, empeorando, empeorando. Mira lo que dice, por ejemplo, Isaías. Vamos para Isaías capítulo 24. Este es un texto impresionante. Por favor, tome, tome tu bolígrafo, tome tu bolígrafo y, y, y registre, marque ese texto. Vamos para, para Isaías capítulo 24, versículos 4, 5 y 6. Dice, se lutou la tierra y se marchitó, enfermó, cayó el mundo. Se marchitaron los nobles de los pueblos de la tierra. La tierra se contaminó bajo sus habitantes porque traspasaron las leyes, falsearon, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. Por eso la maldición consumió la tierra y sus habitantes fueron desolados. Por eso fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Esto es fuerte, ¿no? Fuerte, fuerte. El texto dice que el mundo sigue mal porque los seres humanos están quebrantando las leyes, porque las personas siguen siendo falsas, siguen metidos en mentiras y engaños. O sea, el pecado entró para destruir a la humanidad. Y por eso el profeta Isaías dice que la tierra está de luto, se enlutó. Dice, la tierra se contaminó y dice, por eso la maldición consumió la tierra. La tierra, el planeta, está pasando por lo que está pasando. ¿Por qué? Porque los seres humanos son rebeldes y transgresores de la ley de Dios. Y como dice el mandamiento del número nueve, no hablarás mentiras, falsos, testimonios contra las personas. Solo que la humanidad sigue, sigue quebrantando, quebrando la ley de Dios. Y es importante saber que cuando se quebra un mandamiento, está quebrando todos. Cuando una persona transgride, desobedece un solo mandamiento, estás desobedecendo a todos. Mira lo que dice este Santiago, Santiago capítulo 2, está aquí, Santiago, 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 aquí tengo, capítulo 2, versículo número 12, que dice, Doce. dice, Hablar y obrar como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y número 10, volviendo un poquito para el 10, capítulo 2, versículo 10. Porque el que guarda toda la ley y ofende en un solo punto es culpable de todos. Claro, porque si nosotros desobedecimos el mandamiento del número 9, estamos quebrando toda la ley. Por eso el profeta Isaías dice, la tierra se enlutó, La tierra está pasando por una, por una situación muy complicada porque los seres humanos están quebrantando la ley. Y el profeta Oseas dice, en la tierra no hay amor, no hay, uh, no hay fidelidad, no hay conocimiento de Dios. Wow, ¿Qué te parece? Está mal, ¿no? Está terrible, ¿no? Y, pa y, para y para complicar un poquito más, le voy a mencionar otro texto bíblico. Este otro texto bíblico está en Isaías capítulo 60. Mira lo que dice Isaías capítulo 60. Aquí está Isaías, Isaías capítulo 60, versículos 1 y 2. Dice, Levántate, resplandece, que ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti, porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti nacerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. El profeta Isaías anuncia... Él, faz, él, faz una, él hace un anuncio diciendo que las tinieblas cubrirían la tierra. El profeta dice que en los últimos días la tierra estaría cubierta por tinieblas espirituales. Y justo en nuestros días la tierra está en tinieblas. Como dice el texto, hay tinieblas por toda parte. Y la mentira y el falso testimonio hace parte de las tinieblas. La pregunta es, si el mundo está en tinieblas, si el mundo está metido en mentiras como dice el profeta Oseas, si el mundo está metido está está de luto porque los seres humanos están quebrantando la, las leyes de, de Dios, si el mundo está como está, la pregunta es, ¿hay esperanza para este mundo? ¿Hay esperanza para mí? ¿Hay esperanza para ti? ¿Hay esperanza para las familias? ¿Hay esperanza para todas las personas? O sea, ¿es posible ser verdadero? ¿Es posible ser fiel? ¿Es posible caminar en la luz? ¿Es posible obedecer los mandamientos de Dios? Porque hace, hace poco tiempo yo conversaba con un líder eh, de una iglesia y este pastor me decía, Pastor Luis, ninguna persona alcanza, ninguna persona consigue guardar los mandamientos de Dios. Dice, es imposible, nosotros no podemos, nosotros no alcanzamos, decía el pastor. La pregunta que hago es, ¿el mundo está en tinieblas? Sin duda, está en tinieblas. El profeta Isaías menciona, el Oseas también, y la Biblia está clara, que el mundo vive en tinieblas. Ok, la pregunta es, ¿hay solución? ¿Hay esperanza? ¿Hay cómo, hay cómo transformar y cambiar la historia o no? ¿O, ¿O estamos perdidos para siempre y no hay esperanza, no hay condiciones, no hay cómo, cómo este, cambiar la historia? ¿Qué piensa usted? ¿Se ¿Si puede cambiar o no? Bueno, yo creo que sí se puede cambiar. Yo creo que hay esperanza todavía. Y creo con base en este libro. Hay esperanza todavía. Y la esperanza está aquí. Aquí está la promesa. Aquí está la profecía. Vamos para Apocalipsis capítulo 18. Capítulo 18, versículo número 1. Que dice justamente así. Mira. Después de eso, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Bueno, aquí está. Por lo tanto, hay esperanza. Por lo tanto, hay una luz. Hay cómo levantar la cabeza. Hay solución. Hay solución para nosotros. O sea, es posible guardar, obedecer los mandamientos. Es posible andar de una manera verdadera. Es posible ser un cristiano verdadero. Es posible vivir, caminar de acuerdo con la ley de Dios. Es posible. O sea, es posible ser verdadero. ¿Y cómo? ¿Cómo debemos vivir y cómo debemos andar para que seamos personas verdaderas? Bueno, aquí está el punto. Yo quiero mostrarte en este momento cinco pasos, cinco pasos para que sea tu verdadero, para que sea fiel, para que sea obediente, para que ande en la luz, para que tenga condiciones de guardar los diez mandamientos, especialmente el mandamiento de número nueve, que es el mandamiento que estamos estudiando en este programa. ¿Ya? Vamos a empezar con Filipenses, Filipenses capítulo 4. Vamos para Filipenses, aquí tengo Filipenses capítulo número 4, versículo 8, 48 dice, Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensar. Interesante. Aquí está la clave. La clave es llenar los pensamientos de cosas buenas, de principios bíblicos, de una de una relación de comunión íntima con el Señor. Esta es la solución. Y a partir de aquí te voy a dar cinco pasos, cinco pasos para que siga firme, cinco pasos para que conozca, para que vivas, para que andes en los principios verdaderos de la Palabra de Dios. ¿Está bien? Cinco, prepárate para esto. Bueno, porque cuando hablamos de que, de que el mandamiento dice, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, entonces tenemos que vivir una vida Correcta, ¿no? Correcta de acuerdo con las verdades bíblicas. Te voy a mostrar cinco verdades bíblicas para que conozca, para que sepa y para que, para que usted obedezca cada paso y para que siga firme en los principios de la ley de Dios. Número uno, ¿qué es verdad en la Biblia? Para que yo sea verdadero, tengo que andar en la verdad. ¿Qué es verdad en la Biblia? Bueno, en la Biblia, Dios, Dios el Padre, es la verdad. ¿Sí o no? Dios el Padre es la verdad. Usted sabe, ¿no? Pero para confirmar, te voy a dar el texto. Aquí dice, Jeremías capítulo 10, versículo 10. Dice, pero el Señor es verdadero Dios. Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra. Y las naciones no pueden sufrir su saña. Este texto afirma que Dios es la verdad. ¿Ya? Bueno, guarda esto. El otro texto, el otro texto está en Juan 14, 6. Aquí tengo 14, 6. Dice, Jesús respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la segunda verdad. La tercera. Vamos para la tercera. Está aquí en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 6. Dice: Este es Jesucristo, que vino por agua y sangre. No vino solo por agua, sino mediante el agua y la sangre. El Espíritu es que testifica, porque el Espíritu es la verdad. La tercera. Vamos para la cuarta. Evangelio de Juan, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 17, que dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Esta es la cuarta. Vamos para la última, la quinta. La última está en Salmo, Salmo 119, versículo 151, que dice, Cerca estás tú, Señor, y todos tus mandamientos son verdad. ¿Quedó claro? Cinco pasos. Número uno, Dios. Número dos, Jesús. Número tres, Espíritu Santo. Número cuatro, la Biblia. Número cinco, los diez mandamientos. ¿Ya? Para que sea un cristiano verdadero, para que ande de manera verdadera, para que sea fiel, para que sea diferente, para que sea cambiado, para que sea una persona distinta, hay que andar en los cinco passos, já número um Deus, há que andar com Deus, há que ser amigo amiga de Deus, há que ter Deus em seu coração, há que ser como como Moisés como Abraão amigos de Deus, e há que adorar solamente a Deus, a nadie mais. Segundo lugar, há que ter a Jesus em seu coração como seu Salvador. Jesús hay que ser su salvador y su Señor. Hay que, hay que ser amigo de Cristo. Hay que aceptar a Cristo en su vida como su salvador. ¿Ya? Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Quedó claro? Bueno, número tres. Hay que, hay que andar en los pasos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien convence al hombre del pecado de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es aquel que toca nuestro corazón y toca nuestra mente para que haya arrepentimiento y para que haya conversión. Solamente por el Espíritu Santo nosotros podemos aceptar a Cristo como Salvador. Y número cuatro, hay que leer la Biblia. Hay que estudiar este libro. Hay que tenerlo como su libro principal, su libro de cuarto, su libro de, de lectura diaria. Hay que hacer de este libro su libro de meditación, de reflexión. ¿Quedó claro? Este es el punto, el número 4 Y el número 5 los diez mandamientos. Hay que obedecer no solamente el mandamiento del número 9 sino toda la ley, todos los mandamientos, porque ahí está el principio de la palabra de Dios. Bueno, de esta manera, nosotros estamos caminando y viviendo de acuerdo con la palabra de Dios. Solamente así nosotros seremos verdaderos cristianos. Y, y de esta manera nosotros podemos entender y podemos obedecer este mandamiento de número 9 que dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Para que sea verdadero delante de las personas, hay que ser verdadero delante de Dios. Tenemos que ser verdaderos, sinceros y honestos delante del Señor. Y de esta manera seremos también para con nuestro prójimo. ¿Quedó claro? ¿Ah? Muy bien. Entonces, si quedó claro, yo tengo ahora un texto bíblico más para mostrarte, para que juntos tomemos una decisión. Y para mostrarte ese texto, te invito para venir conmigo a mi sofá. Ven para acá. Ven para acá y vamos a conversar sobre un texto bíblico más para comprender el todo. ¿Ya? ¿sí? Acércate, por favor. Acércate. Bem más cerca que quiero mostrarte un versículo de la Biblia para que el Señor ayude nos a vivir una vida diferente a partir de hoy. Mi amigo y mi amiga, el texto que quiero mencionar está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. 3, 20, que dice, Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué significa ese texto? Significa que nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores. Y tenemos que reconocer que solamente Cristo puede cambiar mi corazón. Para que yo sea una persona verdadera, para que yo sea un cristiano verdadero, yo necesito un milagro, el milagro de la conversión. El milagro de la transformación de mi vida. Y este milagro solo el Señor puede hacerlo. Porque una persona no puede cambiar la vida de la otra. Solamente el Señor puede cambiar mi corazón y mi vida. Entonces el texto dice que el Señor está a la puerta llamando, tocando, golpeando. Llamándote para que sea una persona diferente. Tú necesitas nacer de nuevo. Solamente a través de un nuevo nacimiento, solamente a través de este milagro, nosotros podemos obedecer los mandamientos del Señor. Es posible, claro que es posible. Solo, que que, solo es posible por la gracia del Señor. Hay que abrir tu corazón. Hay que dar permiso al Señor para que entre. El Señor Jesús está llamándote en este momento. Sí, Señor. El Señor está hablando contigo. Yo estoy aquí como tu pastor, estoy aquí como un predicador Estoy aquí en el nombre de, del Señor Jesús Para llamarte, para hacerte un desafío Abra tu corazón, dé permiso a Cristo para que entre Y si Cristo entrar en tu corazón Seguramente va a producir todos los cambios que necesitas Pregunto, ¿estás dispuesto o dispuesta a abrir tu corazón en este momento y cambiar de vida? ¿Estás dispuesto a ser verdadero y no falso? ¿Está dispuesto a ser un verdadero cristiano por la gracia del Señor? ¿Está dispuesto a obedecer el mandamiento número 9 y todos los mandamientos? ¿Está dispuesto a nacer otra vez? Bueno, entonces voy a orar por ti. Y cuando termine mi oración, por favor, aquí aparece el sitio oficial. Busque una iglesia adventista. Háganos una visita. Y seguramente tú vas a empezar a estudiar la Biblia y prepararse para el bautismo y para la vida eterna. ¿Te parece? Vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias por este tema. Queremos ser verdaderos cristianos. Queremos obedecer tus mandamientos. Queremos andar en tus caminos. Y para tanto, por tanto, queremos tener un corazón abierto para que Cristo entre y produzca los cambios. Este es nuestro pedido, nuestra necesidad, en el nombre de Jesús. Amén.